0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Марк Твен Приключения Тома Сойера Читает Стас Бабицкий. Глава 33 Наступил вторник И день уже сменился сумерками Городок Санкт-Петербург Все еще оплакивал пропавших детей Да, они так и не нашлись за них молились в церкви, всем обществом. Многие и дома высылали горячие молитвы, вкладывая в них всю душу. Но до сих пор из пещеры не было никаких вестей. Многие из горожан бросили поиски и вернулись к своим обычным делам, говоря, что детей, видно, уже не найти. Миссис Тэтчер была очень больна и почти все время бредила. Говорили, что сердце разрывается слушать, как она зовет свою девочку, поднимает голову с подушки и подолгу прислушивается, а потом опускает ее со стоном. Тетя Полли впала в глубокую тоску, и ее сидеющие волосы совсем побелели. Во вторник вечером городок отошел ко сну, горюя и ни на что уже не надеюсь. Вдруг среди ночи поднялся неистовый перезвон колоколов, и в одну минуту улицы переполнились ликующими, полуодетыми людьми, которые вопили «Выходите! Выходите! Они нашлись!» Звонили в колокола, били в сковородки, трубили в рожки, и весь город толпою повалил к реке навстречу Тому и Бекке, которых горожане везли в открытой коляске. Их окружили и торжественно проводили домой по главной улице с неумолкающими криками «Ура!» Городок осветился огнями. Никто больше не ложился спать. Это была самая торжественная ночь в жизни горожан. В первые полчаса они один за другим входили в дом судьи Тетчера, крепко обнимали спасенных и целовали их, пожимали руки миссис Тетчер, пытались что-то сказать, но не могли, и уходили, роняя по дороге счастливые слезы. Тетя Полли была совершенно счастлива, и миссис Тетчер почти так же. Ей не доставало только одного чтобы гонец, посланный в пещеру, сообщил эту радостную новость ее мужу. Том лежал на диване, окруженный внимательными слушателями, и рассказывал им о своих удивительных приключениях, безбожно приукрашивая их самыми невероятными выдумками. Наконец он рассказал, как оставил Бекки и ушел отыскивать выход, как он прошел две галереи, насколько у него хватило бечевки, как он свернул в третью, натягивая бечевку до отказа и хотел уже повернуть обратно, как вдруг далеко впереди блеснуло что-то похожее на дневной свет. Он бросил бечевку и стал пробираться туда ползком, просунул голову и плечи наружу и увидел, как широкая Миссисипи катит перед ним свои волны. А если бы в это время была ночь, он не увидел бы этого проблеска дневного света и не пошел бы дальше по коридору. Том рассказал, как вернулся к Бекке Сообщил ей радостную новость А она попросила, чтобы он не мучил ее такими пустяками Потому что у нее больше нет сил И она скоро умрет и даже хочет умереть Том рассказал, как уговаривал Убеждал ее, и как она чуть было не умерла от радости Добравшись до того места, откуда было видно голубое пятнышко света Как он выбрался из дыры и помог выбраться Бекке Как они сидели на берегу и плакали от радости. А мимо проезжали какие-то люди в челноке. Том окликнул их и сказал, что они только что из пещеры и умирают с голоду. Ему сначала не поверили. Сказали, что пещера находится пятью милями выше по реке, а потом взяли их в лодку, причалили к какому-то дому, накормили ужином, уложили отдыхать часа на два, а после наступления темноты отвезли домой. Перед рассветом Судью Тэтчера с горсточкой его помощников разыскали в пещере по бечевке, которая тянулась за ними, и сообщили им радостную новость. Оказалось, что три дня и три ночи скитаний и голода не прошли для Беки и Тома даром. Они пролежали в постели всю среду и четверг, чувствуя себя ужасно усталыми и разбитыми. Том встал ненадолго в четверг, побывал в пятницу в городе, а в субботу был уже... Почти совсем здоров Зато Бекки не выходила из комнаты Аж до воскресенья И выглядела так, будто перенесла Тяжелую болезнь Том узнал о болезни Геккельбери Зашел навестить его в пятницу Но в спальню его не пустили В субботу и в воскресенье Он тоже не мог попасть к приятелю После этого его стали пускать к Геку Каждый день, но предупредили Чтобы он не рассказывал о своих приключениях И ничем не волновал Мальчика Вдова Дуглас сама оставалась в комнате Следя за тем, чтобы Том не проговорился Дома он узнал о событии на Кардевской горе А также о том, что тело оборванца В конце концов выловили из реки около перевоза Должно быть, он утонул, спасаясь бегством Недели через две после выхода из пещеры Том пошел повидаться с Геком Который теперь набрался сил И мог выслушать волнующие новости А Том был уверен, что его новости будут интересны Геку по дороге он зашел к судье Тэтчеру навестить Бекки. Судья и его знакомые завели разговор с Томом. И кто-то спросил, в шутку, не собирается ли Том опять в пещеру. Том ответил, что он был бы не прочь. Судья на это сказал, «Ну что ж, я нисколько не сомневаюсь, что ты не один такой, Том. Но мы приняли свои меры. Больше никто не заблудится в этой проклятой пещере». «Это еще почему?» Потому что еще две недели назад Я велел оковать большую дверь листовым железом И запереть ее на три замка А ключи у меня Том побледнел, как простыня Что с тобой, мальчик? Скорее, кто-нибудь, принесите стакан воды Воду принесли и брызнули Тому в лицо Но вот, наконец, ты пришел в себя Что с тобой, Том? Мистер Тэтчер? Там, в пещере? Индеец Джо!